0: Olá, ouvinte da coluna Palmeiras, tudo bem com você? É, cá estou eu chegando com mais uma coluna. Primeiro eu queria pedir desculpa pelo, pelo áudio do último episódio, onde eu comentei sobre o título da Copa do Brasil contra o Grêmio. Eu usei um microfone ruim e eu já o abandonei, então sem maiores preocupações para com aquele microfone. Mas eu gostaria de pedir desculpa porque depois quando eu fui ver como que ficou o episódio, né, eu vi que não ficou legal. E tem algumas partes que atrapalhou bastante a compreensão daquilo que eu estava falando. Então, eu sinceramente aí peço desculpas para vocês, porque o objetivo é, apesar de eu ser amador, é tentar entregar o melhor conteúdo possível aí, para que é, seja gostoso de ouvir, porque eu sei que podcast muitas vezes a gente acaba ouvindo no fone de ouvido, e se tiver sons estranhos enquanto a gente está ouvindo, eu sei que inclusive incomoda. Então, desculpas mesmo. Mas cá estou eu, né, pra poder gravar, em pleno dia 22 de março, e o Campeonato Bre... Paulista, perdão, ele foi paralisado, então estão dizendo que agora o Palmeiras vai jogar no Rio, enfim. Mas o foco não é isso. Quem ouviu o último episódio, ouviu que, como eu não tenho muito interesse, e eu acredito que o assunto não gere tanto interesse falar aí das primeiras fases da Copa da, do Campeonato Paulista, eu faria um um podcast falando sobre o Palmeiras e o que ele representa no, no cenário do futebol brasileiro porque vira e mexe tem discussões sobre qual é o maior clube do Brasil e um monte de gente coloca um monte de variável e tal e eu prefiro não entrar nessa discussão porque os critérios eles precisam ser é, pré-estabelecidos para que você consiga adotar o, o maior clube do Brasil e não necessariamente isso vai gerar concordância é... E, além disso, existem coisas que hoje representam pouco para... Assim, seria um resultado que hoje ele faria pouco sentido e, para quem é mais jovem, representa pouco, mas que, há muito tempo, quando isso aconteceu, né, quando o título veio, por exemplo, ele representava muita coisa, como, por exemplo, títulos estaduais, que eram ganhos antes... Eles tinham peso e, o, e hoje eles são um atrapalha-calendário, né? Então, assim, é muito difícil você mensurar a história de um clube e dizer que ele é o maior ou não do Brasil por conta de que você pode cair em algum anacronismo, enfim. É uma discussão que, na verdade, ela, como ela não, não consegue ser... Se comece... você não consegue começar essa discussão e concluí-la com um argumento razoável, até daria, né? Mas, enfim, eu prefiro não entrar nela. Então, assim, eu gostaria de falar sobre o Palmeiras e o que ele representa no futebol brasileiro. O Palmeiras, para quem não sabe, é um time de colônia, né? De colônia italiana, que foi fundado em 1914, portanto já é um clube centenário, né? Todo mundo lembra do os apavoros que a gente tomou no ano do centenário lá, porque quase caiu. E e esses clu... e assim, né? Por ser um clube de de colônia, foi fundado como Palestra Itália, todo mundo sabe. Foi, era um time que, por, que carregava né, justamente essa pecha. Essa Antes o, o, existia uma dinâmica diferente para o futebol. É bom sempre a gente, a gente ter isso em mente. E, e era um clube com certa relevância aqui no futebol paulista, mas havia outros protagonistas e alguns protagonistas que eram, inclusive, mais protagonistas do que o Palmeiras, como, por exemplo, o São Paulo da Floresta, o Paulistano, são clubes que... Conseguiam vencer mais o Campeonato Brasileiro aqui, perdão, o Campeonato Paulista, do que o Palmeiras. E, e assim o, mas assim, o Palmeiras sempre como um dos protagonistas, e aí tinha a questão de que, mais pro início do século, o futebol ele era amador, então né, teve aí uma. Houve um período de transição no decorrer do, do século passado para que o futebol pudesse, pudesse se tornar profissional, inclusive isso é refletido em nível mundial, porque dá pra perceber como eram as primeiras copas do mundo, o que não tira o peso dos campeonatos, tá? É apenas que é, você tinha uma série de questões ali que dificultavam a profissionalização do futebol, que partidas fossem disputadas por clubes que eram situados em grandes distâncias, porque não era tão simples assim pegar um avião e viajar pra poder fazer um jogo, você não tinha avião a jato, você não tinha avião pra muitos passageiros, enfim e nem era viável ficar viajando de avião também, né? O futebol ele não era um negócio tão rentável como ele é hoje em dia, no qual um clube aí de médio para grande parte consegue fazer voo sem maiores problemas. É uma espécie de crise aí na história do Palmeiras veio com a Segunda Guerra Mundial, porque o Brasil se alinha aos, é, aos aliados, né? E a Itália fa fazia parte do eixo. Então, automaticamente, tudo que era do eixo... Começou a sofrer aqui no Brasil, obviamente italianos, né? A gente teve também questões com o povo japonês e tal, muita perseguição, expropriação. Inclusive, na época, o São Paulo, que já era fundado, tentou tomar o, Parque o Palestra Itália, né? O estádio Palestra Itália do Palmeiras. E o Palmeiras às pressas, o então Palestra Itália, mudou de nome para Palmeiras, para inclusive ficar algo bem brasileiro, né? E nesse mesmo ano, o Palmeiras. Consegue conquistar um título paulista Numa arrancada impressionante Com uma sequência de vitórias Que é uma história muito interessante Infelizmente é, é apenas só, A gente só consegue encontrar relato escrito dela né Por, por conta de que A gente está falando da década de 40 e, e assim aí Naquela época Algumas das forças que nós Observamos hoje no futebol paulista Elas já começavam a se destacar O Palmeiras era uma delas o Corinthians era outra é, dessa força. E nesse tempo a rivalidade também já estava bastante é, acirrada. Uma, uma das primeiras. É, uma das, um dos primeiros grandes feitos para o futebol brasileiro por parte do Palmeiras é, sem dúvida nenhuma, o título da Copa Rio de 2000. De 2000 eu, quem dera, O título da Copa Rio de 1951. É, eu vou fazer um breve relato do que esse campeonato representa, porque assim, eu sei que existe uma questão muito forte com, com os memes e tal né? porque, enfim porque o futebol vive disso, mas é importante que o palmeirense saiba o que essa competição representou na época, porque como eu disse é, o anacronismo quando se comenta fatos históricos, ele é muito ruim e além de saber o que é, assim então, saber o tamanho da conquista que esse campeonato apresentou para o Palmeiras e para o futebol brasileiro é algo importante e que deve nos encher de orgulho. É, o que acontece é o seguinte, o, o, a festa foi armada, o, o Brasil já vinha se despontando aqui no, no, no cenário do futebol das Américas, da América do Sul mais especificamente como uma força, e o Uruguai era uma equipe muito forte, a Argentina também era uma equipe muito forte, e o, e o Brasil já vinha aparecendo como uma equipe e também de uma geração muito boa. E com a Copa do Mundo acontecendo no, 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 né, na, na nossa terra e a inauguração do Maracanã e tudo mais, criou-se uma expectativa muito grande para a conquista da Copa do Mundo. E tudo estava caminhando bem até o jogo final. Que não era uma final, tá? Porque o, o, a disputa do título ela era feita através de um triangular. É que por, só, é por, por um acaso, né? O, os times que tinham, a que tinham ganhado os jogos e poderiam ali vencer o, o, a Copa do Mundo através da vitória naquela última partida que fecharia o Triângulo era justamente Brasil e Uruguai. E o Brasil perde. Todo mundo sabe, né? O Maracanã, o coitado do Barbosa que vai ser estigmatizado por um gol pro resto da vida, sendo que, né, enfim. Nada demais tomar um gol, mas enfim. O brasileiro é complicado. E, vendo o sucesso que a Copa do Mundo no Brasil foi, houve a intenção de tentar organizar uma Copa do Mundo de clubes. E a cidade do Rio de Janeiro, junto de outros organizadores, se propuseram a fazer a organização desse Mundial e falaram com a FIFA. A FIFA disse que não tinha a intenção de, par de participar diretamente da da organização dessa competição, mas disse que tudo bem, que poderia ser a Copa do Mundo de clubes ali. E aí foi estabelecido um critério. Haveriam oito times, divididos em dois grupos de quatro times cada, né? E o critério de classificação seria a classificação no último campeonato mundial. Além de um representante do país sede, né? Então foram chamados os clubes que... Né, tinham sido campeões de campeonatos nacionais de outros países que tinham participado daquele daquela Copa do Mundo, só que o Brasil até então não tinha um campeonato nacional, porque o Brasil é enorme e não tinha a menor condição de fazer um campeonato nacional. Então você tinha campeonatos locais e os campeonatos mais importantes, obviamente, eram o de São Paulo e Rio de Janeiro. Então entrou o Vasco como convidado e o Palmeiras como campeão do torneio Rio-São Paulo, como representante do Brasil, o Vasco como convidado por, por conta né, de ser não apenas o país, mas a cidade sede e foi chamado o Milan, que na época tinha sido campeão italiano, mas que não quis vir, então veio a Juventus o Estrela Vermelha, que durante muito tempo foi um clube muito forte da né, da, da Iugoslávia e o Nacional do Uruguai, que também na época era um, era um time muito forte é, o futebol uruguai era muito forte, né? Enfim os, os clubes eles vieram teve clube da Hungria, os clubes eles vieram do, dos países que tinham ficado melhor, melhores colocados no, no campeonato na Copa do Mundo de 1950 e compôs-se então a competição que foi vencida pelo Palmeiras. O é, que, que isso para mim é um grande primeiro marco da história do, 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 do Palmeiras? Porque foi uma comoção nacional por um título de um clube que nunca aconteceu na história do Brasil, então, houve festa no Rio de Janeiro, houve festa na chegada dos jogadores em São Paulo, é, uma festa muito parecida com a, com, é, com a festa que acontecia quando o Brasil era campeão é, mundial. Então, para quem tem idade para poder ter acompanhado a Copa do Mundo de 2002, a festa que o povo brasileiro fez, e não apenas a torcida do Palmeiras fez, pro, pro Palmeiras ter pelo Palmeiras ter vencido aquela competição, foi muito parecida com o que vocês viram quando o Brasil ganhou a Copa de 2002. Óbvio que guardadas as proporções da época, o jeito de se comemorar da época, né? Mas eu falo em termos de comoção e... Se você pegar a imprensa da época, né, as matérias da época, as principais é, reportagens... É possível atestar isso de maneira muito simples. A maneira como o Palmeiras foi celebrado e etc. E aí o Palmeiras já, como eu disse, junto com o Corinthians e tal... São Paulo também já estava começando a crescer, estava se consolidando como uma força do futebol paulista. Mais uma vez, até aquele momento, por questões logísticas, o, o futebol ele era muito mais concentrado de maneira regional. Aí, em 58, o Santos é, começa a se tornar um time muito poderoso por conta do Pelé. E a década de 60 tem o Palmeiras e o, e o Santos como grandes expoentes do futebol paulista e grandes expoentes do futebol nacional, porque havia começado a ser disputado a Taça de Prata e o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que tinham por objetivo a ser o campeonato nacional num formato que era o que era possível naquela época, né? Que, assim, eram os campeões dos campeonatos regionais e aí eles se enfrentavam para poder decidir o campeão. Em 1966 acontece um outro fato muito importante na história do Palmeiras e que é extremamente su sui generis para o futebol brasileiro. O Palmeiras entra em campo para a inauguração do Mineirão como Brasil. Então, o Palmeiras entra com a camisa da, da Confederação Brasileira de Desportos, a época ainda não era CP, a CBF, para um amistoso contra o Uruguai, o, Bra o Palmeiras da Academia, da Primeira Academia, realiza essa partida, vence o Uruguai por 3 a 0 esse amistoso, que era o amistoso de inauguração do Mineirão. Então não foi utilizado o Atlético, não foi utilizado o Cruzeiro ou o América, que eram os grandes clubes que ainda são, né? Os grandes clubes de Minas, nem mesmo o Santos de Pelé. O time que foi utilizado para inaugurar o Mineirão foi o Palmeiras da primeira academia. Aquele momento, né, o Palmeiras já como eu disse, tinha muita relevância no cenário estadual e já começava a despontar também relevante no cenário internacional e isso se mantém, o Palmeiras muito forte durante basicamente toda a década de 70 até que então o Ademir aposenta né, o Ademir da guia e o Palmeiras passa a ter um pouco mais de dificuldade dentro da sua história e vem a fila dos dos, dos 16 anos sem títulos até que chega a década de 90 que é na minha visão a década de 80 ela faz uma transição para que a primeira metade vamos dizer assim da década de 90 no futebol brasileiro tenha sido muito importante do ponto de vista da qualidade do futebol que aqui tinha. Porque você já começava a ter um pouco mais uma globalização do jogo, você já começava a ter um nível de futebol sendo apresentado um pouco maior em mais países, e o Brasil conseguia ter muitos talentos e times muito fortes aqui. Tanto que até a década de 90, antes da Lei Bosman lá, que permite que.. É, basicamente permite que clubes europeus tenham um jogador de qualquer nacionalidade que eles quiserem. Não é bem assim, mas é basicamente isso. Os confrontos entre brasileiros e europeus eles eram muito favoráveis aos brasileiros. E hoje em dia, infelizmente, não tem nem condição. né E ali na década de 90, em 1993, né, no Dia dos Namorados, o Palmeiras tem um, uma quebra de jejum de títulos justamente contra o Corinthians. Que depois do episódio que, em que o Palmeiras foi conhecido como porco lá porque o Palmeiras foi um dos clubes que votou contra a inscrição de jogadores extras na equipe do Corinthians devido a... o Corinthians ter perdido jogadores por situações fatais, né? A rivalidade, ela vinha crescendo cada vez mais, e aí o Palmeiras impediu, durante muitos vezes, muitas vezes, o Corinthians sair da fila, que era muito maior do que a do Palmeiras, e essa rivalidade estava cada vez maior. Aí todo mundo já deve ter visto, tem até um documentário, né? O Dia da, da Paixão Palmeirense, em que tem lá o primeiro jogo, que o Viola faz um gol e imita um porco e aí o Luxemburgo leva o time para Atibaia e né, no jogo da volta o Palmeiras vai e passa por cima do Corinthians e ali se iniciava uma, um, uma, um período né, que infelizmente foi mais breve do que a gente gostaria, de muito sucesso do Palmeiras da Parmalat, onde tem um bicampeonato do brasileiro e do paulista em, né, em dois anos seguidos Ainda tem vitórias no Rio-São Paulo, que até aquele momento era um torneio relativamente relevante, o Paulista também, até 95, 96, por aí, 97, então vamos ser mais justos. Até o final da década de 90, o Paulista ele tinha, ele tinha bastante relevância. Porque, assim, é importante destacar que, é, como antes o Campeonato Brasileiro ele, ele não era uma uma liga de, de volta, ele tinha mata-mata e tal, os times ficavam muito tempo jogando o campeonato paulista, eles ficavam meio semestre jogando o campeonato paulista e aí tinha muito clássico era muito difícil de ser vencido então o paulista ele era muito mais importante do que, do que ele é hoje é... por isso que muitas vezes a gente eu concordo tá? que o Corinthians demorou para deixar de ser um clube regional que vai ganhar o seu primeiro campeonato brasileiro lá em 90 com o Neto mas ser um clube regional até então não era tão ruim. E por que, que eu tô falando isso? Porque na década de 90, o, o São Paulo ganha suas Libertadores, né? E o Santos havia ganho com o Pelé. E aí a Libertadores passa a ser uma obsessão, porque estava se tornando um torneio que todos os clubes passavam a querer vencer. Só que essa importância na Libertadores, especialmente dentro do futebol paulista, ela começa a aumentar justamente na década de 90, antes não se, assim, se preocupava-se preocupava muito mais em vencer o Paulista e ganhar todos os clássicos do que em ganhar a Libertadores, só que aí vem a Libertadores de 99, né, que é um momento extremamente importante para a história do Palmeiras, porque justamente é interessante pensar assim, o Palmeiras quando é, ficou importante vencer a Libertadores, o Palmeiras foi lá e ganhou, não teve muita, muita espera. Apesar do Palmeiras já ser ó, durante muito tempo um dos times de grandes campanhas na né, Libertadores, né? Tinha perdido uma final na década de 60 de maneira muito suspeita, década de 70, não lembro agora. Perde uma final pro Independiente lá de uma maneira muito suspeita. Quando a Libertadores ela se torna algo realmente importante, que passa a ser a obsessão dos clubes, o Palmeiras consegue vencer. E aí é, termina a gestão é, do, da co-gestão né, da Parmalat e o Palmeiras entra nos pode-se dizer que são os piores anos de sua história, os, que são os anos 2000, que tem o rebaixamento em 2002, que é bem importante dizer que o Palmeiras cai tendo um time bom, tinha bastantes nomes, tinha o Nenê, que hoje está no Fluminense, que foi um grande jogador surgindo, tinha o Rubens Cardoso, que era um bom lateral esquerdo, ainda tinha o Arce, tinha o Marcos, que tinha acabado de ser campeão mundial. Tinha o Dodô, o artilheiro dos, gol, dos gols bonitos. Tinha o Zinho, já mais para o fim da carreira do que para o começo, mas que ainda era, com, era um maestro, né? Tanto que no ano de 2001, pelo Grêmio, havia acabado com o Corinthians, o Grêmio do Tite. Tinha, é, enfim, tinha bons valores. Era um time interessante, realmente tinha uma zaga muito fraca e a impressão de que o Palmeiras poderia reverter o quadro negativo a qualquer momento ela foi começando a se tornar desespero, o Palmeiras cai demora é, consegue obviamente voltar no ano seguinte uma Série B lá em que também tinha o Botafogo, porque o Botafogo também caiu em 2002 mas o Palmeiras volta como campeão da Série B e passa uns anos assim, onde tinha dificuldade para poder emplacar bons times tentava é, fazer boas campanhas com jogadores que eram mais de segundo escalão e às vezes com algum outro jogador, assim, que pudesse contribuir um pouco mais. Então, por exemplo, é, eu tive bastante apego emocional com o Juninho Paulista, porque eu achava que ele era um jogador que contribuía bastante com, com o Palmeiras ali, na, na metade da década de 2000. Teve o Pedrinho também, que hoje é comentarista dos canais Sport TV, e que, que, era, uma, e que era um reduto técnico, uma esperança muito grande para nós, torcedores palmeirenses, mas que infelizmente teve muitos problemas com lesão. Era um jogador que, apesar de ser meio campo, ele conseguia marcar bastante gols. Mas infelizmente teve muito problema de lesão. A gente teve ali no meio do, da, da década confrontos em Libertadores contra o São Paulo. A gente viu o São Paulo ser campeão. Aí, beleza, o Corinthians cai em 2007, né? Que é uma alegria pela desgraça alheia. Mas se recupera, volta, tem Ronaldo... Aí, tem, apesar do título paulista em 2008, o Valdívia vai embora e daí o Palmeiras perde bastante em qualidade a sequência em 2009, onde o Palmeiras teria Libertadores, porque consegue fazer uma boa campanha em 2008. Inclusive, o Valdívia dá um tapa na cara de um jogador do Vasco e é suspenso, até aquele momento o Palmeiras era líder do campeonato. Talvez se o Valdívia não fosse burro... É. Não fosse burro, mas né, contribuísse com a qualidade técnica dele. Talvez o Palmeiras conseguisse ser campeão em 2008. Ah, em 2009 tem aquele Campeonato Brasileiro em que o Palmeiras abre um monte de pontos e consegue nem ir para Libertadores. É, depois o time dá uma piorada. É, a gestão Beluso ela foi muito com, confusa do ponto de vista financeiro, o que é bem controverso, porque se esperava justamente o contrário. Daí vem o projeto do Allianz Parque, o Palmeiras começa a jogar fora de São Paulo, começa a perder força e entra 2002 com um time muito fraco e o Corinthians, pelo contrário, vinha num, depois de ter caído, vinha num trabalho de, é, de reestruturação muito grande e o Palmeiras ficando cada vez mais fraco, mas aí o Palmeiras consegue ganhar a Copa do Brasil. É, pra quem é mais novo Ou acompanha futebol há menos tempo A Copa do Brasil e a própria Libertadores Antes elas acabavam no primeiro semestre Ou no comecinho do segundo Não eram essas competições Que se arrastavam até o fim do ano Elas eram concentradas no primeiro semestre E aí a missão do Palmeiras Depois de ganhar a Copa do Brasil Era né, ficar ali no meio da tabela No Campeonato Brasileiro Mas aí o Marcos Assunção machuca O Valdívia para variar sempre machucado O Palmeiras cai E... Cai, um cai para jogar a Série B um ano antes do seu centenário. E aquilo ali foi um, foi um golpe muito forte na autoestima do torcedor palmeirense. Por quê? É, quando você pensa no lugar de um time no, no, no cenário do futebol, você tem que levar um monte de coisa em consideração, na minha opinião. Você tem que levar a história dele, obviamente, é, a competitividade atual. Você tem que levar em conta a relevância, a torcida... E como que aquele time é encarado? Então assim, eu durante muito tempo eu vi o Palmeiras sendo encarado como um time grande, que entrava para vencer as competições, um time difícil de ser batido, um time que tinha um jogo em casa muito poderoso, e de repente eu vejo o Palmeiras sem casa, é, extremamente frágil, que não é, participava mais das competições como protagonista, e que, apesar de ter ganhado a Copa do Brasil, tinha caído no Campeonato Brasileiro. Em 2003, inclusive, pela própria Série B, joga Libertadores, e aí é eliminado pelo Tijuana lá, com as falhas do Bruno. Só que, nesse momento, você tem uma das maiores, se não a maior fase da história do maior rival, e o Palmeiras dessa forma. E no imaginário do povo, <risos> se é que dá para eu falar pelo povo, mas assim, né, Na... puxando um pouco pra anedótica... Começou de São Paulo, né? A maneira como as pessoas viam o Palmeiras já não era mais como um clube com o porte que o Palmeiras deveria ter, com todas as características é, que eu citei que fazem é, não que fazem um clube grande, mas que, que que no momento mostram que aquele clube é gigante, né? Então assim, o Palmeiras já era visto como um time que entraria nas competições não para disputar, muitas vezes para poder disputar na parte de baixo da tabela. Era um clube com dificuldades financeiras muito grande. Era um clube que até aquele momento não tinha seu próprio estádio, porque o estádio estava em reforma. Então, 2013 foi um ano muito duro, né? Ter que ver o Corinthians comemorar tudo que comemorou e o Palmeiras naquela situação. E aí, em 2014, a gente esperava algum tipo de, de virada, né? E o ano é muito difícil. O Palmeiras quase cai, é salvo na última rodada por conta lá do, do jogo, né? Empate em casa e o, o Santos ganhando vitória. E, e assim, só que aquela, aquele clima em torno do Palmeiras, ele não mudou. O que mudou era que o estádio tinha sido inaugurado, mas o Palmeiras tinha apanhado no próprio estádio. Então, ao invés de ser um reforço, acabou virando algo que gerou até mais é, questões controversas aí. Só que daí entra um dos homens mais importantes da história do Palmeiras, que é o Paulo Nobre, dizendo que é, o fato do Palmeiras não ter caído era a virada que ele precisava porque ele tinha um plano para poder resgatar o Palmeiras. E aí esse plano ele passa pelo que, por isso que o Paulo Nobre fez, de sanear as consenso, tentar fazer um projeto de futebol um pouco mais agressivo, e por coincidência, chega o patrocínio da Crefisa. Né? A história é maravilhosa, dizem que o Lamarck e a Leila estavam tomando café da manhã, e o Lamarck falou, Leila, vou patrocinar o Palmeiras. E ela concordou. E o Palmeiras tinha um dos maiores patrocínios do Brasil, que é menor, tipo, é a metade do que é hoje, tá? Mas já foi o suficiente para que o Palmeiras pudesse reformular o seu time e ter um pouco mais de. É, começar a recuperar um pouco as características do, do Palmeiras, que, como eu disse, deve ficar no imaginário do torcedor brasileiro. Então, assim. Começa com o Palmeiras é, não conseguindo ganhar o Campeonato Paulista, mas chegando muito perto. E a campanha do Campeonato Brasileiro começa bem. Não tinha na Libertadores naquela época, obviamente, né? O Palmeiras em 2014 tinha sido uma lastima. E o Palmeiras com um time bem competitivo consegue algumas coisas interessantes, como em 2015. Por exemplo, é, Para chegar à final do Campeonato Paulista contra o Santos, eliminou o Corinthians, que era um time muito forte na semifinal. É, conseguiu aplicar placares elásticos e com, com é, atuações muito convincentes contra o São Paulo aí a final contra o Santos é um, é um jogo bem apertado contra, né e que o Palmeiras infelizmente não consegue ganhar e no, no Campeonato Brasileiro o time oscila muito, mas vai passando na Copa do Brasil é, apesar de sem demonstrar um grande futebol e essa altura já com o Marcelo Oliveira, né passando por, por é, adversários que tinham um bom peso. Então, assim, o Inter da década de 2000 é um Inter muito forte, aí invade a década de 2010 também com bo bons, bons times, o Palmeiras tira o Inter, o Palmeiras tira o Cruzeiro, que é, tinha sido bicampeão brasileiro nos anos anteriores, o Palmeiras tira o, o Fluminense, que tinha remanescentes da época da, da Unimed ainda, e chega na final contra o Santos, que tinha sido algoz no Campeonato Brasileiro. E ali, no Campeonato Brasileiro não, no Campeonato Paulista, perdão. E ali a gente tem dois pontos muito importantes. Eu já falei no Paulo Nobre, né? Você tem a conquista do, do terceiro título da, da, da Copa do Brasil, do tri da Copa do Brasil, com o Dudu sendo extremamente importante na final. E aí você tem o ressurgimento... De algumas é, dessas características que eu disse que estavam faltando no Palmeiras. Você tem o Palmeiras tendo disputado, tendo conseguido é, ser muito incisivo nos clássicos, porque ganhou do São Paulo de 4x0 no brasileiro, tinha ganho de 3x0 do, do, do São Paulo do Paulista, tinha eliminado o Corinthians no Paulista, tinha ganho do Corinthians em Itaquera no, no brasileiro, e o Corinthians acabou sendo campeão brasileiro naquele ano. É, e tinha acabado de conseguir vencer uma final contra o Santos. Então isso dava a tônica do que poderia haver nos próximos anos. 2016 começa um pouco difícil, mas o Palmeiras é campeão brasileiro. Daí em 2017 o Palmeiras, mesmo com um grande time, não consegue ser campeão de nada. É, apesar de eu achar que dava para ser campeão brasileiro com uma certa facilidade. Que eu, aquele Corinthians do Carille foi campeão com uma pontuação bem baixa. É, se não fosse os problemas com o Kuka lá se fosse qualquer técnico mequetrefe eu acho que o Palmeiras tinha conseguido fazer uns 70 e poucos pontos e era campeão 2018 é campeão brasileiro de novo e numa campanha, num ano que começou a dar a tônica do que o Palmeiras poderia ser porque o Palmeiras cai nas semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil e chega na final do Campeonato Paulista é, muitos comentários na imprensa diziam que o Palmeiras ah, é porque chega na final, não ganha, não sei o que mas assim de um time que não disputava nada cinco anos atrás, o Palmeiras e que tava na Série B, o Palmeiras começou a ser um time que começou a chegar em to basicamente todas as fases finais das competições, e sendo campeão, né? Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e tal. Aí chega o ano de 2019, tem a Avalanche do Flamengo do Jorge Jesus. E em 2020 a gente tem mais um ano espetacular do Palmeiras, onde o Palmeiras ganha campeonato o paulista em cima do do Corinthians ganha o campeonato, Copa do Brasil em cima do Grêmio e Libertadores em cima do Santos, mesmo com um monte de percalços no caminho também, mas com um projeto de futebol que inclusive mudou aí no decorrer do caminho, mas que começou a ser construído há, há um tempo, porque desde que o patrocínio daquele, daquele primeiro patrocínio da crefisa chega, o Palmeiras vinha fazendo algumas contratações deu uma enxada no elenco, sempre foi um time caracterizado por ter um elenco forte e agora começou a olhar mais pra base, mas porque lá é, um dos projetos do Paulo Nobre era justamente fortalecer a base e, e aí, ou seja, você tem um projeto de futebol hoje muito mais sólido e muito menos dependente, patrocinador do que muita gente, inclusive da imprensa faz querer parecer e hoje, no imaginário do, do do torcedor brasileiro, o Palmeiras é um time odiado. Então, assim, antes da, Copa do da final da Copa do Brasil, eu vi uma bandeira que era dos. Né? Enfim, uma zoeira. Que era uma mistura da bandeira do Corinthians, do São Paulo, do, Flam do Grêmio e do Flamengo. O Flamengo tem é, acirrado cada vez mais a uma rivalidade aí com o Palmeiras. É, o, o, o gap entre Palmeiras e Corinthians tem aumentado, porque o Corinthians tem passado por muitas dificuldades. A gente tem ganhado é, competições em cima de rivais, as classificações do Palmeiras no Campeonato Brasileiro sempre são altas, então assim, se quando eu disse que estava difícil ser palmeirense, que é, o Palmeiras como um time que compete já não era mais presente e a gente brigava por meio de tabela ou muitas vezes para não cair, hoje em dia todo campeonato começa com o Palmeiras praticamente garantido no G4, então... Foi campeão em 2016, aí em 2017 foi vice, aí foi campeão em 2018, em 2019 foi terceiro, colocado com 74 pontos, mais pontos que o Flamengo campeão em 2020, por exemplo. E em 2020, apesar de não ter ido tão bem assim no Campeonato Brasileiro, é compreensível por conta de que foi um ano extremamente sui generis, e, e né, focou em ganhar as Copas, que era uma coisa que... Nós, torcedores, precisávamos há muito tempo. Então, assim, para finalizar, depois de longos 33 minutos e ouvindo um pouco da história do Palmeiras, qual é o lugar do Palmeiras no futebol brasileiro? É. O Palmeiras é um clube extremamente regular, que já teve status de representatividade do próprio Brasil, como pode ser visto em duas ocasiões, pelo menos. É, é um clube que hoje, apesar de ter nascido como um clube de colônia, ele é um clube muito heterogêneo. Você tem torcida espalhada pelo Brasil todo, apesar de ser mais concentrado em São Paulo. Né? Tem outros clubes que são mais de torcidas mais nacionalizadas, mas o Palmeiras ainda tem uma torcida nacionalizada. É, é o maior campeão de títulos nacionais e... Portanto, é, o Palmeiras é seguramente hoje um dos maiores clubes do Brasil. Tá? É, tanto pela sua história quanto pelo momento. A relevância que o Palmeiras tem é muito grande. O Palmeiras conseguiu alçar, por exemplo, a Crefisa, que é o seu patrocinador, a um patamar que, segundo a própria Leila Pereira, nem, nem propaganda no Jornal Nacional chegou perto de conseguir. É um clube que tem ficado cada vez mais campeão, tem tido um projeto cada vez mais longevo. Eu ainda acho que hegemonias no futebol brasileiro elas são bem menos prováveis do que a gente vê em ligas europeias. É... Só que o Palmeiras é um time que tem conseguido o que é possível dentro do cenário do futebol brasileiro. Que é sempre ficar perto. E isso tem se provado como a melhor estratégia. Porque o Palmeiras fica perto de ganhar algo e de repente vai lá e ganha. Né? Aprende o jeito de jogar aquela competição. Então, é, como eu disse, eu não posso afirmar com certeza, né, de pés juntos, que o Palmeiras é o maior clube do Brasil, mas é seguramente um clube extremamente importante, com uma história única, extremamente vitoriosa, uma torcida gigantesca e que, com certeza, é um dos quatro maiores clubes do Brasil, eu não tenho a menor dúvida. É isso. Essa foi a primeira coluna Palmeiras de Cunha Especial, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer outras, é, eu tava pensando em fazer formato linha do tempo, mas eu acho que a minha próxima coluna Palmeiras Especial vai ser sobre a Copa do Brasil de 2015, porque eu faço um podcast falando sobre o que acontece agora, né? E o que acontece agora tem muito a ver com a Copa do Brasil de 2015 se não fosse aquele título da Copa do Brasil de 2015, talvez o projeto de futebol do Palmeiras não fosse o que a gente vê hoje então, talvez esse já seja o próximo episódio é isso, espero que vocês tenham gostado eu fiz uma certa pesquisa mas eu preferi é, não dar tanta data específica ou, ou dado específico para ficar como se eu estivesse contando a história para vocês mesmo, foi isso que eu fiz e é isso gente, muito obrigado e até a próxima